0: به نام خدا سلام این هفتمین قسمت از پادکست تورقه که در سایت مباحثات منتشر میشه و تازه ترین کتابهای مرتبط با حوزه و روحانیت رو معرفی و بررسی میکنه. تلاش ما اینه که توضیح بدیم هر کدوم از کتابهایی که معرفی میکنیم حرف حسابشون چیه، دنبال چی هستن تا مخاطبان احتمالی راحت تر بتونن تصمیم بگیرن که میخوان یک کتاب رو بخونن یا نه. که اصلا موضوع کتاب رو در راستای دقدقه هاشون میدونن یا نه یا شیوه و قالب کتاب همون چیزی هست که دوست دارن بخونن یا نه کتابی که این بار معرفی میکنیم برخلاف دو کتاب قبلی که داستانی و روایی بودن و خوندنشون راحت بود و حتی میشد وسط مهمونی هم مطالعه کرد برخلاف اونا متنیه که باید با دقت خونده بشه و چون تا حدود زیادی خلاصه و کوتاه نوشته شده احتمالا لازم باشه مثل من دو بار بخونید تا دستتون بیاد چی میگه. حالا این کتاب چیه؟ نوسازی و تغییرات اجتماعی. با این عنوان، دینداری و روحانیت در ایران امروز. نوشته کازم سامدلیری که سال 97 انتشارات جامعه شناسان چاپش کرده و کلن هم کمتر از 170 صفحه است. ایده کلی کتاب اینه که نوسازی، مدرنیته، توسعه و وضعیتهای مرتبط دیگه چه تأثیری روی دینداری مردم می‌ذارن. دقیقتر اگه بخوایم بگیم، میشه این که چه تأثیری روی رابطه مردم با روحانیت می‌ذارن. مقدمه مفصل کتاب یه قدم قبل از موضوع اصلی توضیح میده که چطور نوسازی و توسعه منجر به تغییرات فراگیر فرهنگی اقتصادی میشه. که طبیعتا تغییر در دینداری هم جزی از همین تغییرات فراگیره یکی از نمونه هایی که جای جای کتاب روش تاکید میشه تاثیر تغییر زندگی جمعی در جهان سنتی به زندگی فردگرایانه و تنهای بعد از نوستازیه که آدمها رو از نظارت وجدان جمعی خارج میکنه و سبک زندگی متعدد و خورده فرهنگ سازه. در نتیجه اشکال جدید دینداری هم به وجود میاد در کنار کم شدن پایبندی دینداران و کاهش ارتباطات مردم با سازمانها و نهادهای دینی نفوذ اجتماعی روحانیت هم تغییر میکنه و کم میشه. کازم سام دلیری نویسنده ای کتاب دکترای جامعه سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس داره و الان هم استادیار و عضو علمی در دانشگاه عالی دفاع ملیه. توی منابع اینترنتی تقریبا هیچ اطلاعاتی دربارهش پیدا نمیشه جز اینکه مدرک کارشناسی ارشدش رو در اوایل دهه 80 در پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی دریافت کرده و پایان نامه دکتراش رو هم با حمایت همین موسسه انجام داده نکته دیگه اینکه سام دلیری سال 88 یک کتاب با عنوان نفوذ اجتماعی نوشته که رابطه مستقیم با همین کتاب داره که امروز معرفی می سال 93 هم یک کتاب نوشته با عنوان روششناسی کیفی با این عنوان فرعی، شناسی تاریخی و تطبیقی تاریخی. خب، حالا برگردیم سراغ معرفی کتاب. دو مقاله اول کتاب مبتنی بر پیمایش در ده استان کشوره که از 6000 هزار نمونه از جمعیت شیعه بالای 15 سال استفاده کرده. توی مقاله اول بر اساس نتایج همون پیمایش نشون میده که نوسازی باعث شده انواع جدید دینداری پیش بیاد مثل دینداری بیواسطه که 64 درصد از پاسخگوها گفتن معتقد به نقش ها و وظایف روحانیت هستند اما 35 درصد گفتن به این نقشها اعتقادی ندارن نویسنده مبتنی بر این نتایج میگه دینداری بیواسطه تبدیل به یکی از اشکال دینداری در ایران شده یه پله پایین از این شکلی از دینداریه که نویسنده بهش میگه دینداری بینیاز از روحانیت. یعنی دینداریی که دینداران حتی اگه معتقدن روحانیت یه نقشها و وظایفی بر عهده داره، اما برای برطرف کردن نیازهای دینیشون تمایل کمتری برای مراجعه به روحانی احساس می کنن. در این مورد نیاز به روحانیت 45 درصد بوده و شاخص احساس بینیازی از روحانیت و مراجعه به بدیلهای دیگه درصد یعنی 53 درصد با اینکه در حوزه نظر معتقد به دینداری بی واسطه نیستند اما در عمل به روحانی مراجعه نمی کنند و بدیل های روحانیت رو ترجیح میدن جزئیات دیگه هی هم هست که خودتون ببینید بنابراین مقاله اول همه حرفش اینه که نوسازی در ایران باعث شده اشکال جدید دینداری به وجود بیاد در نتیجه ارتباط دینداران با روحانیت کمتر شده و تبعیتشون هم کاهش پیدا کرده. مقاله دوم هم بر اساس همون پیمایش شش هزار نفری که گفتم به این سوال جواب میده که این اشکال جدید دینداری چطور منجر به کم شدن نفوذ روحانیت میشن؟ برای نشون دادن این هم سه تا فرضیه رو تبیین میکنه که خلاصش میشه این هرچی پایبندی به دین و اعتقاد به نقش و وظیفه روحانیت کمتر بشه طبعیت از روحانیت هم کمتر میشه توی مقاله قبل درباره دو شکل جدید دینداری توضیح داد اما اینجا غیر از دینداری بیواسطه و دینداری بینیاز از روحانی دینداری ناپایبند رو هم اضافه میکنه و هر کدوم رو به تفصیل توضیح میده که چه معنایی دارن و این دینداران چه ویژگی هایی دارن تفکیک جالبیه و البته دقیق و دیرفهم برای اینکه به دو مقاله بعدی که به نظرم بخش اصلی کتابه برسیم، وارد جزئیات پاسخ ها نمیشم. اما برای نمونه این رو بگم. از بین کسایی که شکل دینداریشون ناپایبند بوده، فقط 6 درصد گفتن که طبعیتشون از روحانیت زیاده. در حالی که از بین دینداران پایبند، سی درصد همچین جوابی دادن. نکته آخر این که نویسنده توی این مقاله دوم، یه چیزی رو هم از اول توضیح میده. که دلایل کاهش نفوذ روحانیت رو میشه از سه جهت تحلیل کرد علت هایی که مربوط به تحولات ساختاری جامعه میشه علت هایی که به خود روحانیت رب دارن و علت هایی که مربوط به مخاطبان روحانیت یعنی مردم میشه نویسنده اول مقاله توضیح میده که این مقاله فقط ناظر به مخاطبان روحانیته نه دو دسته دیگه یعنی تغییرات اونها رو بررسی میکنه این دوتا مقاله مربوط به بخش اول کتاب بودن. بخش دوم کتاب با مقاله دکتر علیرضا شجایزند شجای زند شروع میشه. دکتر شجای زند استاد دانشگاه تربیت مدرسه که بیشتر آثارش مرتبط با جامعه شناسی دینه. استاد راهنمای کازم سامدلیری نویسنده کتاب در دوره دکترا هم بوده. میشه گفت مقاله شجای زند سه دقدقه اصلی داره. اولی، شجای زند میگه اینکه گفته میشه در یکی دو دهه اخیر نفوظ اجتماعی روحانیت کم شده با هیچ تحقیق جامع و معتبری پشتیبانی نمیشه اگه هم تحقیقاتی انجام شده محدود بوده. بیشتر حجم مقاله مرتبط با دغدغه دومه. شجای زند همونطوری که توی عنوان مقاله هم آورده تلاش میکنه یه الگوی علمی برای مطالعه و بررسی کاهش نفوذ اجتماعی روحانیت در ایران ارائه کنه. که قابل استناد باشه به نظر خودش. بنابراین اول میاد درباره مفهوم نفوذ اجتماعی توضیح میده و ربطش با اقتدار، قدرت و زور رو نشون میده و میگه هرچی مناسبات بین مردم و روحانیت از اقناع به سمت تهدید بره، نفوذ روحانیت هم کمتر میشه. بعد از این شجایزن عوامل تأثیر گذار در نفوذ اجتماعی روحانیت رو بیان میکنه. و بعد هم وارد کار اصلیش میشه و عوامل کاهش نفوذ اجتماعی روحانیت رو با نگاه به سه طرف اصلی یعنی مردم، جامعه و خود روحانیت بیان میکنه. تا به یه طرح کلی برای مطالعه و تحقیق درباره کاهش نفوذ روحانیت برسه مثلا در طرف مردم معتقده باید چهار تا عامل رو بررسی کنیم تا بتونیم به نتیجه معتبر برسیم اول اینکه ببینیم عرفی شدن چه تأثیری گذاشته و اهمیت دین از نظر مردم رو دچار تغییر کرده یا نه دوم اینکه ببینیم تغییر در نوع دینداری که طبیعتاً منجر به کاهش نیاز مردم به روحانیت و کاهش مراجعشون به روحانیت میشه در چه حدیه سومین عاملی که شجایزند معتقد باید پیمایش بشه این موضوعه که نارضایتی از دولت منتصب به روحانیت چه نقشی در کاهش نفوذ اجتماعی روحانیت داره؟ آیا اصلا نقش داره یا نه؟ آخرین عامل هم اینه که باید دید فضاسازی مخالفان چه نقشی داره. با همین روش، برای هر کدوم از طرفها چند عامل رو میگه و مشخص میکنه که هر کدوم چطور باید مطالعه بشن بر اساس پرسشنامه و پیمایش یا مراجع به نظریات جامعه شناسی در شدن و چیزهای دیگه. در نهایت شجایزند به یه الگوی جامع از مواردی میرسه که نیاز مطالعه بشن تا آخرش بتونیم قضاوت کنیم که کدوم عوامل تأثیر بیشتری بر کاهش نفوظ اجتماعی روحانیت داشتن و دارن. با این حال گویا اصل حرف مقاله دکتر شجایزند که فقط هم در یکی دو صفحه آخر بهش اشاره شده و میتونیم بگیم سومین و, و اصلی ترین دغدغه مقاله است اینه که از دوازده عامل تأثیر گذار در کاهش نفوذ روحانیت که توی الگوی جامع اومده فقط هشت مورد مستقیم یا غیر مستقیم به برپایی حکومت دینی رفت داره. شجای میگه همین هشت مورد هم نباید باعث بشه بقیه عوامل مثل تمایز یافتگی نهادی روحانیت یا ظهور گروه های مرجع جدید رو نادیده بگیریم و فکر کنیم نقش حکومت دینی قاطع و محرزه در این که نفوذ اجتماعی روحانیت کم بشه. حتی در اصل کاهش نفوذ روحانیت هم تشکیک میکنه و معتقد این چیزی که باهاش مواجهیم یه نوع التباس و اشتباه روانیه که دلیلش افزایش توقعات از روحانیت بعد از تشکیل جمهوری اسلامیه نه لزوما کاهش واقعی نرخ نفوذ. خب تلاش کردم یه خلاصه روشنی از مقاله دکتر شجایزند رو بگم که بتونیم بریم سراغ مقاله چهارم کتاب که نقض های دکتر کازم سامدلیری نویسنده کتابه. سامدلیری سه نوع نقد به مقاله شجای زند وارد میکنه. بعد هم الگوی مرد نظر خودش رو برای بررسی کاهش نفوذ اجتماعی روحانیت بیان میکنه. من نقض های مربوط به بیان مسئله رو میذارم کنار و دو سه تا نقد اصلی رو توضیح میدم. نقد اول اینکه که سامدلیری میگه شجایزند کاهش نفوذ اجتماعی روحانیت رو ناشی از کاهش عواملی میدونه که پدیدآورنده نفوذ روحانیت بودن اما وقتی میخواد عوامل کاهش نفوذ رو بررسی کنه به مواردی غیر از عوامل نفوذ میپردازه در حالی که طبیعتا باید بر اساس همون عوامل نفوذ کاهش یا عدم کاهش نفوذ روحانیت رو بررسی میکرد نقد بعدی اینه که شجایزند یکی از عوامل کاهش نفوذ اجتماعی روحانیت رو این میدونه که بعد از انقلاب با تمایز یافتگی نهادی ها و کارکردهای روحانیت کم شد و به همین نسبت میزان روابط روحانیت با مردم هم کاهش پیدا کرد. همین هم منجر به کاهش نفوذ اجتماعی روحانیت شد. سام دلیری در جواب میگه بعد از انقلاب اسلامی به خاطر حضور روحانیون در دستگاه های حکومتی اتفاقاً روابط روحانیت با مردم از نظر کمی بیشتر شد اما مشکل جای دیگه بود که دیگه این رابطه روحانیت با مردم مثل گذشته غیر رسمی رو در رو و صمیمی نیست بلکه تبدیل به روابطی شده که رسمی از بالا به پایین و غیر صمیمی هستند انتقاد دیگه اینکه که سامدلیری میگه اشاره به فضاسازی مخالفان به عنوان یکی از عوامل کاهش نفوز روحانیت درست نیست چون همچین عاملی رو وقتی میشه بیان کرد که رسانه های مخالف نقش انحصاری و یک سویه داشته باشن. وقتی تنوع رسانه ها وجود داره و امکان خنساسازی تبلیغات هست، رسانه ها تنها کاری که میکنن اینه که روی کسایی تأثیر میذارن که از اول موضع منفی به روحانیت دارند. نه عامل که کننده تغییر نظر مردم به روحانیت باشن. نویسنده این کتاب بعد از این انتقادها الگوی مورد نظر خودش رو توضیح میده که با پنج ویژگی چهره های سایب شروع میشه. بعد هم توضیح میده که تجمع این ویژگی در افراد به ترتیب باعث شکلگیری جاذبه، محبوبیت، اعتبار، اعتماد سازی، اقناع و همانند سازی در مردم میشه و نفوذ اجتماعی رو می سازه. در آخر هم چهار عامل مؤثر بر نفوذ اجتماعی روحانیت رو توضیح میده و معتقد اگه میخوایم کاهش نفوذ اجتماعی روحانیت رو بررسی کنیم، باید روی همین عوامل مطالعه کنیم. سامدلیری معتقد حضور در موقعیت روحانی به خودی خود منجر به نفوذ اجتماعی میشه. مثل عدم آلودگی به فساد یا دفاع از مردم و حقوقشون ویژگی های شخصیتی مطلوب هم یکی دیگه از چهار عامله به این معنا که کسایی نفوذ اجتماعی پیدا میکنند که ویژگیهای مطلوب از نظر مردم رو داشته باشن و شهرت هم پیدا کنن عامل آخر و چهارم کارکردهای دینی اجتماعیه مثل پاسداری از اعتقادات دینی، برگزاری مناسک مذهبی و چیزای مشابه کاظم سامدلیری در نهایت تلاش میکنه نفوذ اجتماعی رو حاصل رابطه دوطرفه مردم با روحانیت تحلیل کنه که این رابطه ممکنه دچار افول بشه یا افسایش پیدا کنه. اگه ویژگی‌های صاحب نفوذ که همون روحانیت باشن تغییر کنه یا ملاک‌های مطلوبیت از نظر مردم تفاوت پیدا کنه یا جایگزین‌هایی برای روحانیت پیدا بشه، طبیعتا نفوذ اجتماعی روحانیت هم کاهش پیدا میکنه. این بود هفتمین قسمت از پادکست تروق. پادکستی که تلاش میکنه تازه‌ترین کتابهای منتشر شده درباره حوزه و روحانیت رو معرفی و بررسی کنه تا راحت‌تر و با آگاهی بیشتر بتونید کتابهای مورد علاقتون رو انتخاب کنید. پادکست تورق رو میتونید علاوه بر کانال سایت مباحثات و سایت ناملیک از همه اپلیکیشن های پادکست هم دنبال کنید و نظراتتون رو هم همون جا به ما بگید. امیدوارم بهتر و بیشتر کتاب بخونیم. خدا نگهدار.